0: 起重症需要靠呼吸器维持呼吸时，相信对许多病患及家属来说都是非常艰难的时刻。在医师建议要插管，甚至需要做气切，决定是否要气切，会不会因此决定而受苦，在。面临长时间使用呼吸器以及面临气切这个难题，我们赶紧来请教我们的专家关于呼吸器的大小事。欢迎胸腔科主任周建宏主任以及加
1: 护病房护理长李美淑阿长
2: 。大家好，我是胸腔科医师周建宏
1: 。大家好，我是台大医院运营分院加护病房护理长李美淑。那首先呢，我们想要询问一下主任，气切
0: 跟那个插管都是属于人工气道。那我们想要询问一下主任，什么样的情况会使用到他们呢？那他们之间又有什么样的差别呢
2: ？好，就如同刚才主持人所讲的，气切跟人那个插管都是建立人工气道的方式。那一般来讲，插管是在紧急状况的时候，我们先使用这个插管。好，那。呃，所以它是从嘴巴哦，就是插一根管子到气管里面去这样子哦，我们可以经由这个一些、欸、影像辅助设备，现在的影像辅助设备哦，那我们可以建快速的建立一个人工的气道，气切，我们就是我们讲的气管切开术，它是从这个我们的这个呃,呃喉咙这边哦，使用手术的方式哦，那。这个建立一个我们讲造瘘口，那把一个管子哦放在这个器官里面哦，所以一般来讲，这个是如果是用器官切开术的话，它这个呃会需要用到手术的方式哦，通常比较少在紧急状况的时候使用，通常是病人这个呃可以把一些呃诶仪器设备建立好再开做这个颈这个。气管的切开术，当然有少部分的状况，我们也是可以实施这个紧急的气管切开术。例如这个呃上呼吸道阻塞很严重的话，呃连气管插管啊都放不进去的话，就可以考虑用紧急的呃、啊、气管切开术这样子。哦，那所以这个一般来讲，我们刚才讲的气管插管哦是紧急状况使用的，然、啊、后所以。一般像紧急状况，就是像病人有急性的呼吸衰竭、哦、那我们呃一开始都是选择用气管插管。那等到病人他的病况、哦、比较好的时候呢，那这个其实这个气管插管它就可以移除这样子、哦、大部分不会留下什么副作用这样。但是有些病人呢，他这个有些。呃，状况可能就要考在使用这个气管插管之后，他可能就要需要使用这个气管切开术哦。比如说有几种状况，例如这个呃气管插管之后已经使用呼吸器一段时间了哦，那发现说他这个呼吸器脱离困难的话，那就会考虑这个使用这个气管切开术哦。那还有一些是呃他的上呼吸道。有问题的哦，比如说我们刚才讲的哦，这个气管插管哦放进去之后，它有些病人是属于像声带麻痹的病人哦，那这样的病人呢，他这个气管插管你把它移除之后，他声带麻痹的问题没有解决，他还是会造成上呼吸道的阻塞，那这时候我们就会考虑这个把它转到所谓的气管切开术，帮他建立一个。呃、欸，气道哦，让它呼吸可以顺畅、哦、所以这个是呃气管插管跟呃这个气管切开术、哦、不太一样的地方、哦、那我刚才有提到了，但大部分这个气管切开术、呃、有几个适应症、啊、第一个就是我刚才讲的上呼吸道的阻塞，比如说最常见就是这个声带麻痹、哦、或者是我们讲的上呼吸道这边有肿瘤、哦、比如说有一些是口。呃，我们讲口腔的肿瘤，它会影响到呼吸道哦。这种呃，短时间之内可能，呃、欸，气管插管的话也没办法解决，就考虑用这个气管切开术啊。第二个就是我刚才讲的，使用呼吸器哦、呃，需要很久的时间，那可以考虑使用气管切开术了、哦。那我们通常是定义呃，使用呼吸器可能会超过两个礼拜以上的病人，我们。呃，就会跟病人或病人家属来讨论是不是要做气管切开术啊？还有，呃，这是第二、类。第三类的病人，就是有一些病人，其实我们觉得他呃，这个咳嗽功能有问题的哦，或者是可能会容易发生吸入性肺炎哦，这一类的病人可以呃考虑，就是也可以考虑做气管切开术哦。那这个。这个这个、是比较常见会使用气管切开术的一些病人，这样子。
0: 好的，那非常谢谢主任非常完善的那个介绍哦。那再来就是啊、呃，本院有成立 RCC 雅急性呼吸照护病房，那它是专门收治长期使用呼吸器并且困离脱难的病人哦。那据说啊，平均高达有五十趴的病人在呃有成功脱离这个呼吸器。那这边想请问一下說，说就是本院的 RCC 的。这个照护团队是由哪一些专科所负责的呢？那在复健的过程又是怎么样的一个过程呢？我们再请我们的主任为我们讲解一下
2: 。好，那我们这个我们讲亚急性呼吸照护病房 RCC 哈、哦，就是刚才我们讲的，其实很多就是我们刚才讲的，呃，这个呼吸器脱离困难的病人哦，那比如说呼吸器使用比较久的病人，那后续呢？呃，他就是这个一些呼吸系统的问题，有没有一些其他急重症的问题的话，那就会转入 RCC 这样子。好、哦，那 RCC 之后，我们就会持续帮他做这个呼吸的一个训练。那也是希望他能够脱离呼吸器哦。所以这个需要其实呃多专科的团队一起介入了啊，包括呃胸腔科医师、哦，护理师、哦，那这个呼吸治疗师。哦，那另外还有一些像呃药师、营养师哦，还有附呃复健科的团队一起来介入，然、哦、后那因为这个这个、种呃呃慢性的病人常常有很多慢性病的用药哦，像药师就可以帮助我们哦，呃这个跟我们一起讨论说这个药药物的使用哦，那呃长期使用呼吸器的病人哦。那这个它常常这个肌肉哦呃会萎缩和流失，这样它需要营养的补充所以也是需要这个呃营养师的呃专业哦来帮我们选择适当的营养配方，让病人呃获得适当的营养，那这就更有力量哦。那另外就是卧床的这些呼吸器卧床的病人哦，这这个卧床久了之后容易这个一些肌肉的萎缩或者是关节的僵硬，所以很。很需要这个复健科的团队来一起帮病人做复健、哦、那不要让他的肌肉萎缩，然后呢，让他不要让关节就是弯曲。那另外就其实经由复健可以训练他肌肉的力量，其实呢可以也帮助他这个呼吸肌的脱离，也会有诶达、欸、到一定的帮助哦。所以在这个 R C C 的病人呢，哦，不是说只有这个医师、护理师的照顾，然后其实他需要多专科的一起来帮忙这个病人，哦，那这样子的话，的、这个、病人这个才有机会、呃，快速的脱离呼吸器这样子，哦，那所以这个是需要多专科的团队一起来，呃，协助病人，哦，那呃，让病人有一个比较好的预后，哦，这样子。
0: 那再来是非常相亲都非常关心的一个议题哦，常听到许多人都说气切这两个字就完蛋了，需要一辈子卧床，真的是这样子吗？我们有请我们的阿长来为我们呃讲一下，是不是真的是这样子
1: ？其实我们在江湖病房里面可以看到许多，就是大部分医院这是与你相亲，所以老一辈的人还是居多。那其实当初的那个农业事业，其实让一些，比如说老人家啊，他们都接触到一些农药了，或者是空气污染，或者是刚刚主任所带到的，有一些是因为他的气道短暂的沙痒或者是狭窄的关系，那导致这些病人住进来江护病房之后，大概两个小两个两周之后，其实如果他的气管内管没有办法移除掉的话，其实在。团队之下的话，其实我们就会建议家属是不是要让病人做个气切套管这样子。那其实大部分的家属都会有疑虑，因为他们都会告诉我们讲说，哎，老一辈的人都说不要，因为他们如果走到最后的话，他们需要有尊严，他们不想要喉咙那边有个洞，那一辈子都躺在床上需要别人的翻身啊、擦澡这些东这些的状况的发生这样子。那其实我们其实有建立了，我们其实大概有几个很好的案例，等一下可以跟大家做分享。其实我们有跟家属解释说，其实如果只是他病常他平常的活动都是自如的，那只是因为他身体的部分的状况没有办法暂时让他把一顺利的话把气管内管拿掉的话，做一个短暂的器切的话，其实他的生理状况越来越活动越来越好的话，身体状况越来越好的话，其实他还可以跟正常人一样装了一个器切道管，他一样是可以活动自如。那到时候器切道管如果再回来回诊的时候，其实耳鼻喉科也会建议他说。哎，他的器械导管是不是可以拿掉？那或者是如果真的是不能拿掉的话，他也可以从换一个别的装置的器械套管，可以发出声音来，那也可以跟正常人一样吃东西。所以其实他的活动跟正常人都是会是相同的，所以不会所谓的一辈子真的是要躺在床上的这样子的状况，发生在有一些部分就是短暂的要，只是暂时让他维持后面的状况的话，其实我觉得这种。气切装气切道管的话，会对他来说，其实会是真的是比较好的帮忙
0: 。而且，就是我甚至还有看到一个案例，是我们本院的一位啊、呃、阿妈，她甚至在接受完气切的时候，还可以就是零嘎逼哦对。对，是不是？对对对对对。对，非常的，所以这其实是就是可以跟就是正常人一样，是都是可以正常
1: 的呃吃饭跟喝东西的。那其实在，在如果比较印象深刻的话，其实我们有一个案例的话，其实是在那个阿嬷其实年龄很高了，嗯、跟。我们差很多，他那个年龄是八十八岁的一个阿妈，其实他在江户病房，其实他真的住很久，因为他一直反复性的感染，那不管是胸腔咳、胸部的感染肺炎一直没有改善，再加上一些的抗药性菌株，那。感染，可是因为这个阿妈在平常在还没有生病之前的话，这个阿妈的身体很硬朗，因为这个阿妈天天都去游泳池游泳，她就是突然有一天在游泳池在游泳的时候，不小心站起来的时候，突然滑倒，然后倒下去吸到了几口的游泳池的水，所以在家的时候她也没有跟她在家的小孩讲，因为她想说，哎、欸，这应该是还好，没有很太大的注意，所以她就回家，回家之后没多久她就开始发高烧，那家属就很紧张，因为这个阿妈对他们来说，其其实就是很好，他们跟这个阿妈也很亲，就这样子，所以就是家属就开始很紧张。那一开始就送到我们的急诊室去，然后送到我们急诊室去的时候，其实我们就发现阿妈的状况真的没有想象中他自己想的这么的好。所以就在急诊做紧急插管的动作，那就赶快收上了我们的加护病房治疗。其实一度有发了好几张的病危通知单给这个家属，其实家属真的是也都没有办法接受这样子的状况发生。那其实走到最后的话，因为阿妈的气管内管。也装了大概一个多月左右，因为家属一直舍不得阿妈离开，所以其实我们就在多重配套之下的话，不仅好好的治疗阿妈的状况，其实我们要让阿妈尽早脱离呼吸器的话，其实我们跟家属讲说，其实现在可以做气切。那其实家属那时候也告告诉我们说，其实阿妈生前的状况的话，他也不愿意做气切，他们所以也两难，家属也都两难，所以到最后的话，其实有就是其实他们家庭的资源还不错。那他们除了听到我们的建议之外，他们也有自己去搜寻的一些这些资料。那其实，在我们跟家属大概讲了两次的器械之外，家属就同意做了器械。那这个阿妈其实，在我们执行器械后的账户，大概一周之后，他就转出了江户病房。这个阿妈转出江户病房的时候，是可以人是意识清楚的。之后我们有再回去追踪这个阿妈，其实这个阿妈到最后是器械套管都拿掉了，而且都是活动自如，虽然不敢不太敢再去游戏。游泳了，可是他还是可以在他家的门口种菜啊，或是跟他的老伴一起聊天做什么？其实后面的发展跟我们后续之后跟家属所说的，其实跟都是雷同的。所以家属其实还蛮感谢我们在阿妈出院之后还写了红榜感谢函，来感谢我们所有的医护同仁。那其实对现在的人，对于汽切或者是汽切道管，其实他们印象中还是有一些迷惘、迷惘跟迷失的状况。那我们今天在现场的话，其实我们有带来两张的图片，跟一些的医材过来跟大家做讲解，什么是汽切道管，什么是汽切管
2: 。好，那第一个我们就先讲这个那个。气管插管哦，这个就是一个气管插管、哦、你看这个是弯弯的、哦、那这个是我们的这个模拟图哦，这个是一个人头的样子，所以我们的一般的气管插管都是从这个嘴巴哦进入，然后再把它放到这个气管里面去，它有的是从鼻子、哦、鼻腔放进再这个放到气管里面去、哦、所以其实你可以想象哈、哦，这个放这个管子。这如果是短期内还好那我们会用一些止痛，可是长期来讲，对病人其实是一种很不舒服的呃感受这样子，因为它等一直咬着那个管子那这个管子你看是蛮长的哦，它这个可以到二十。而将近三十公分、哦、所以这个管子是蛮长的、哦、那我们这个呼吸器呢，就是从这边接着、哦、那帮病人呼吸。那如果说病人有痰的话，就是从这个管子然后伸到气管里面去帮病人抽痰、哦、所以一般讲的话，这个管子，你看这个从嘴巴放进去的话，这个有时候了、哦、有时候你看这个固定哦，固这也没有缝的，所以它固定有时候。呃，没办法完全的固定，有如候就是会有遇到脱落的问题，或者是说你嘴巴一直喊着，那你嘴巴的一些口腔的卫生就很难很难做得很确实这样子，所以呃，我刚才讲的有些病人他如果长期这个需要使用这个呼吸器气管插管的话，就会考虑把它移到。把这个管子移到脖子，那移到脖子的话，我们就会用一个比较少小只一点的这个套管那从这个脖子这边、呃、做一个伤口，然后把这个这个套管经由这个螺造口放到气管里面去。那你看这个嘴巴就可以空出来了那你看嘴巴可以空出来的话，就可以做很多事情，比如说它的、呃、口腔的卫生就会比较好另外的话，就刚才这个护理长讲的它就可以。甚至有的可以从嘴巴吃进食哦，或者是说它可以做一些这个发声的动作，就是说我们可以，呃，就算有气管这个气切的套管，它还是可以发出声音讲话这样子哦，这个就是它的好处这样子哦
0: 。好，那如果您喜欢我们的影片的话，也非常欢迎大家可以订阅我们的频道。那如果想要知道，等我重讲好了。如果想要知道更多有趣的医疗小知识的话，也欢迎订阅我们的频道哦。那我们下期再见，大家拜拜
1: 。拜。